0: Audio Now Einen frühen
1: Montag und einen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 13. Juni. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Dass wir bei heute wichtig die aller, allerbesten HörerInnen haben, <lacht> sage ich Ihnen ja immer wieder. Vor zwei Wochen habe ich sie gefragt, wo sie uns hören und wir haben so viele liebe und lustige Antworten bekommen, dass ich ihnen diese besonders schöne Sprachnachricht von Christina und Marc nicht vorenthalten kann, will und sollte. Also, bitteschön.
0: Hallo, wir sind Chrissy und Marc aus Corona in Oberfranken
1: und seit letztem Jahr in unserem T4 auf Europareise.
0: Ja, heute
2: wichtig gehört mittlerweile zu unserer täglichen Morgenroutine. Ob beim Frühstückscafé im Camper oder auch zwischen 800 Hunden im griechischen Hundeschelter.
1: Ja, im Olivenhain, in einsamen Buchten in Schottland oder über vollen Parkplätzen. Ihr haltet uns täglich auf
0: dem Laufenden. Und das noch mega witzig und mit ganz viel Charme. Dafür gibt es von uns einen riesen Dankeschön. Dankete. Und ganz liebe Grüße aus Irland. Bye, bye.
1: Mit dieser Fröhlichkeit nehme ich Sie mit in eine neue Woche, heute allerdings mit eher ernsten Themen. Wir sprechen über das Treffen der Welthandelsorganisation und meine Kollegin Miriam Bittner spricht mit dem Welt-TV-Journalisten Max Hermes über ReporterInnen an der Front, genauer gesagt im Kriegsgebiet in der Ukraine. Ja, der Krieg geht weiter, auch wenn die Aufmerksamkeit bei weitem nicht mehr so doll drauf ist wie noch vor einigen Wochen. Wir kennen das aus ganz, ganz vielen anderen Konflikten in der Welt, meine Damen und Herren. Ich möchte nicht, dass wir hier aufhören, darüber zu berichten, weil es einfach nicht vorbei ist. Und das gut ausgebildete Journalistin von dort berichten ist eben unglaublich wichtig und kann gleichzeitig gefährlich sein, denn Max hat dort einen Kollegen verloren. Mehr gleich im Gespräch. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze.
2: Was wichtig war.
1: Boris Johnson war schon lange da. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, war am Wochenende dort. Nun soll auch endlich Bundeskanzler Olaf Scholz sie bald antreten. Also, Sie wissen es schon, die Reise in die Ukraine. Bild am Sonntag berichtete darüber, dass Scholz noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi nach Kiew fahren soll. Von den Ländern gab es bisher keine offizielle Bestätigung. Scholz hatte vorher angekündigt, er werde erst erst in die Ukraine reisen, wenn konkrete Dinge zu besprechen wären. Aha, was das sein wird, hören Sie dann hoffentlich bei Zeiten in ihrem Lieblingspodcast. Das sind wir, ne? Also, nicht dass sie durcheinander kommen. Also, das ist ihr Lieblingspodcast nicht woanders. Im Bundesrat wurde am Freitag abgestimmt. Die Bundeswehr bekommt das Sondervermögen über 100 Milliarden Euro und die Renten sollen um 5 bis 6 Prozent steigen. Außerdem steigt der Mindestlohn ab Oktober auf 12 Euro und die Pflegekräfte sollen bald einen Corona-Bonus bekommen. Ja, je nach Qualifikation und Arbeitszeit sollen das bis zu 550 Euro sein. Wenn sich die Regierung gerade einen einigermaßen nutzlosen Tankrabatt für 3 Milliarden Euro leistet, sollte das schon drin sein, finde ich. Wenn Sie übrigens hören möchten, weshalb viele Pflegekräfte nicht mehr Geld fordern, sondern lieber sehr viel mehr Personal, dann sollten Sie dringend unsere Folge 287 hören. Dort haben wir mit einer Auszubildenden gesprochen, die seit Wochen für bessere Arbeitsbedingungen streikt. Stichwort Tankrabatt. Nach nur zwölf Tagen scheint auch bei der Ampel angekommen zu sein, dass die Steuersenkung bei den Spritpreisen nur von, sagen wir mal, sehr Kurzer Dauer war. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will deshalb das Kartellrecht verschärfen, denn der Verdacht liegt nahe, die Mineralölkonzerne sprechen sich ab und schieben das Geld in die eigene Tasche. Oha, wer wäre denn darauf gekommen? Auf jeden Fall keiner von den Menschen, die uns regieren. Ich glaube, alle anderen schon. Notfalls soll es auch möglich sein, die Unternehmen zu zerschlagen, berichtete zuerst der Spiegel. Mögliche Übergewinne sollen dann an den Staat gehen. Die Branche selbst sagt natürlich, liebe Politikerinnen, ihr bewertet die steigenden Preise total über. Das Benzin zu beschaffen ist einfach teurer geworden. Deshalb bleibt von der Entlastung nichts übrig.
0: Logisch.
2: Was wichtig wird.
1: Und wir schauen gemeinsam auf die neue Woche, spezifisch auf die World Trade Organization, die WTO oder WTO, wie immer Sie möchten. Seit gestern und noch bis Mittwoch tagen die insgesamt 164 Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation. Die Liste der Probleme ist lang. Corona, Krieg in der Ukraine, Energie- und Klimakrise, steigender Hunger. Was es also dringend bräuchte, wären gemeinsame Ideen und schnelle Kompromisse. Eines der größten Streitthemen ist der Patentschutz der Corona-Impfstoffe. Tatsächlich, das ist eines der größten Streitthemen. Mehr als 100 Länder wollen die Patente aussetzen, damit sie selbst Impfstoffe produzieren können. Aber Pharmafirmen und auch die Europäische Union stellen sich bisher quer. Ein weiteres Streitthema auf dem WTO-Treffen ist China. In der Welthandelsorganisation ist es so, dass Länder, wenn sie beitreten, selbst über ihren Status entscheiden. Etwa zwei Drittel der Länder haben den Status eines Entwicklungslandes. Die Kriterien dafür sind aber nicht genau festgelegt und unter diesen Entwicklungsländern ist China, Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Vor allem die USA würden das gerne ändern und haben einen Kriterienkatalog für den Status eines Entwicklungslandes vorgeschlagen. Ich sage es so deutlich, weil äh, wir dieses Wort in dicke, dicke Anführungszeichen setzen. Ähm, demzufolge könnten allerdings Dutzende Länder diesen Status verlieren und damit auch Vorteile wie längere Fristen, um Vereinbarungen umzusetzen oder Subventionen. Die Welthandelsorganisation hat das Ziel, den internationalen Handel so einfach und auch fair wie möglich zu machen. Daraus bilden sich übrigens auch Länderbündnisse wie die G7, G20 oder welche Zahl auch immer sie daran hängen möchten. Das Ziel ist also ein eigentlich gutes, aber diese 164 Länder müssen sich auf einen Konsens einigen, um Abkommen mit wirksamen Beschlüssen verabschieden zu können. Und die Interessen sind so unterschiedlich, die Gräben so groß, dass die WTO seit 2013 kein Abkommen mehr verabschiedet hat. Hoffen wir, dass sich das diese Woche ändert und die Länder sich zusammenraufen. Die Krisen dieser Welt würden es mehr als nötig machen. Musik Seitdem der Krieg in der Ukraine vor dreieinhalb Monaten angefangen hat, hören wir in fast jeder Nachrichtensendung davon, aber dass dieses konstante Informieren überhaupt möglich ist, liegt an den JournalistInnen und ReporterInnen, die dort zum Teil ihr Leben riskieren. Sie haben bei uns ja schon öfter KollegInnen aus dem Haus gehört, die ihre Eindrücke aus der Ukraine geschildert haben. Das macht auch Reporter Max Hermes, früher für RTL, heute für den Fernsehsender Welt TV. Was Sie aber vielleicht nicht so oft mitbekommen, liebe HörerInnen, bisher. Sind in der Ukraine acht Medienschaffende getötet und mindestens 14 weitere verletzt worden, berichtet die Organisation Reporter ohne Grenzen. Und das sind nur die offiziell erfassten Zahlen. Die ukrainische Regierung beispielsweise spricht bereits von 32 toten Kolleginnen. Was aber tun Auslandsreporter wie Max Hermes, um sich vor Ort zu schützen? Und wie verhält man sich überhaupt, wenn trotz Schutzhelm und kugelsicherer Weste die unvorstellbare Situation eintritt? dass ein Kollege stirbt. Meine Kollegin Miriam Bittner hat darüber mit Max Hermes gesprochen, denn Max hat erlebt, wie ein Kameramann während eines Drehs tödlich verletzt wurde in einem LKW, in dem eigentlich
0: Max selbst hätte sitzen sollen.
2: Hallo Max, schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich bei euch sein darf.
2: Ja, ich freue mich riesig, weil du bist im Moment in der Ukraine und das ist ja nicht besonders selbstverständlich, dass du jetzt gerade auch noch Zeit für uns hast. Du bist jetzt seit fast drei Monaten da. Wie... Wie geht's dir? Wie erlebst du im Moment die Tage da?
0: Ich muss sagen, gerade bin ich in Kiew, in der Hauptstadt. Und aktuell fühle ich mich hier halt relativ sicher. Man ist Es ist in Kiew so, ähm, am Anfang sind die Menschen alle aus Kiew rausgegangen, weil die Stadt wurde da von den Russen attackiert, beziehungsweise die Russen haben versucht, nach Kiew vorzudringen. Und da war die Stadt dann fast menschenleer. Und jetzt gerade ist das so, die Menschen strömen alle zurück. Es machen hier wieder Bars auf, Cafés, Restaurants. Und hier gibt es so eine Art Lebensgefühl, das äh, gibt einem einerseits hier so eine Sicherheit, andererseits ist es gleichzeitig hier in Kiew auch so, dass es jeden Tag und auch nachts oft Sirenenalarm gibt und dann weiß man eben wieder, die Russen feuern Raketen ab, die werden dann zum Teil von Abwehrsystemen abgefangen, aber jetzt vor einigen Tagen sind eben auch Raketen eingeschlagen hier in Kiew, da weiß man auch dieses Stadtzentrum, auch diese Hauptstadt ist letztlich nicht komplett sicher.
2: Wie reagieren dann die Menschen? Also Zelensky hat ja schon gesagt, er möchte eigentlich noch nicht, dass die Leute zurückkommen. Trotzdem erzählst du, dass die Ersten schon nach Kiew zurückkommen. Ähm, haben die sich so ein bisschen an die Situation gewöhnt? Nehmen sie die so an, wenn man das überhaupt so fragen kann?
0: Ja, das kann man für Kiew auf jeden Fall so sagen. Also selbst wenn es hier Sirenenalarm gibt, die Menschen gehen hier nicht mehr wirklich in die Schutzräume, in die Bunker, die es in jedem Haus gibt, hier ist das so eine Art Alltag geworden. Also die Menschen haben gelernt, mit dem Krieg hier zu leben. Und die versuchen hier gerade in Kiew auch so etwas wie ein Lebensgefühl dem Ganzen entgegenzusetzen. Man weiß genau, im Osten des Landes, da gibt es heftige Gefechte, da wird Krieg geführt. Aber hier in der Hauptstadt, da versuchen die Leute gerade, das nicht so an sich rankommen zu lassen. Und hier gibt es so was wie aktuell tatsächlich einen normalen Sommer, Kann man könnte man fast sagen. Die Menschen sitzen draußen. Gestern habe ich auch noch erlebt, wie die Menschen... Also da saß ich auch noch draußen und man hat den Sonnenuntergang sich angeguckt, da saßen Teenager mit Bier und haben eben einfach Freizeit gehabt. Das ist tatsächlich hier irgendwie total surreal, aber das gibt es eben auch.
2: Es wirkt halt einfach so ein bisschen, ich meine, das sind Bilder, die könntest du hier in Hamburg, wo ich jetzt zum Beispiel gerade bin, könntest du hier genauso haben, nur ist da die Grundsituation natürlich total anders. Aber das heißt, die Menschen richten sich wahrscheinlich darauf an, ein, dass es das noch eine Weile gehen wird.
0: Ich glaube schon, weil alle damit rechnen auch, dass gerade weil die Russen jetzt nicht so vorangekommen sind in diesem Krieg. Man hat ja am Anfang, hat Putin versucht, das Land quasi zu überrollen, wollte die ganze Ukraine sich einverleiben innerhalb kürzester Zeit. Das hat er nicht geschafft, weil er offenbar auch seine Armee gar nicht so stark war, wie er dachte. Und jetzt konzentriert er sich auf den Donbass. Aber ja, viele russische Soldaten sind ja offenbar da auch schon bei den bisherigen Kämpfen ums Leben gekommen. Viele Panzer zerstört worden und... Deshalb ist das Ganze jetzt, Russland hat offenbar nicht mehr diese Schlagkraft und man rechnet deshalb jetzt damit, oder ich rechne als Beobachter auch damit, dass das noch viele Monate dauern könnte und uns auf jeden Fall noch lange, lange leider beschäftigen wird.
1: Mhm.
2: Ähm, jetzt wollen wir ja heute eigentlich vor allem tatsächlich über dich und über den, den Beruf des Auslandsreporters sprechen. Du hast gerade schon gesagt, du beobachtest, du sprichst seit drei Monaten ganz viel mit Menschen. Wie begegnen dir die Menschen denn vor Ort? Freuen die sich, wenn du sie ansprichst oder ist das eher so eine fast psychologische Betreuung zum Teil, wie gehen die mit dir um?
0: Ich muss sagen, wenn man in Deutschland ähm, auf Interviewpartner zugeht, dann gibt es immer die einen, die sagen, wir gehen sofort, also wir sind bereit, mit euch zu sprechen und andere haben da nicht so viel Lust drauf und ich muss sagen, hier die meisten Menschen sind sehr offen, was die Medien angeht und wenn ich mich als deutsches Medium vorstelle, auch sehr, sehr bereit, mit mir zu sprechen, also ich habe im Grunde fast niemanden, der sagt, ich möchte nicht mit dir sprechen und die Menschen, ich erlebe die Menschen als sehr, ja, sehr entschlossen und sehr willensstark. Also das hätte ich, wenn bei uns jetzt eine vergleichbare Situation herrschen würde, dann glaube ich, wären viele deutlich verängstigter und deutlich, ja, äh, ja un unsicherer. Ja, das würde ich schon sagen. Ich habe die Ukrainer wirklich als ein Volk kennengelernt, die, wo jeder, also tatsächlich jeder, sehr, sehr entschlossen ist und alle sehr, sehr willensstark sind. Ja.
2: Mhm. Jetzt ist dein Alltag ja wirklich alles andere als ungefährlich. Und die Reisen, die du zum Teil auch schon unternommen hast. Wie sieht denn dein Alltag überhaupt aus, wenn du nicht gerade in Kiew bist?
0: Genau, ich habe einige Drehreisen unternommen, zuletzt auch in den Donbass. Und da versuche ich immer möglichst viel dann abzubilden von dem, was dort ist. Das heißt, ich gehe in die Gebiete rein, ich ähm, drehe dort für Beiträge, ich ähm, schneide dann äh, Reporterbeiträge daraus und mache gleichzeitig Live-Schalten. Und besonders im Donbass war das halt ziemlich eindrücklich. Es gab einen Tag, da bin ich in die Stadt Lysychansk gefahren, hatte mir das vorgenommen. Das liegt in der Region Luhansk und die wird ja gerade besonders stark von den Russen attackiert und die wollen die Russen gerade einnehmen. Und zu mhm. dem Zeitpunkt war das auch schon sehr, sehr gefährlich und schwierig, auch da reinzugehen. Also es gab ein Restrisiko, das wussten wir. Deshalb haben wir sehr genau da die Routen geplant, bevor wir reingefahren sind. Man braucht zwei Stunden circa, bis man in diese Stadt hineinfährt und wir hatten uns da einen Konvoi ausgesucht, einen humanitären Hilfstransporter, den wir begleiten wollten. Wir dachten, der wählt die sicherste Route aus und wir waren verabredet mit diesem Transporter für 10 Uhr an diesem Tag und der Transporter ist nicht gekommen. Der hat sich verspätet um eine halbe Stunde. Irgendwann dachten wir halt, wir müssen jetzt auf anderem Weg da reinfahren und haben dann zufällig einen anderen Konvoi getroffen, der in die Stadt gefahren ist. Also ein Polizeiwagen, mhm. der in anderen Presse Wagen mitgenommen hat. Und wir sind dann auch reingekommen, hatten eine sichere Route und konnten dort in der Stadt drehen, die unter Beschuss ist, haben dort mit Menschen gedreht, die sich verstecken in ihren Häusern, die darauf angewiesen sind, dass sie Nahrungsmittel bekommen, haben dann auch, sind dann in den Stadtkern gefahren und haben dort die ganze Zeit auch Bombardements und Beschuss gehört von der anderen Seite, wo die Stadt Donetsk liegt, die ja fast von den Russen eingenommen wurde. Und hatten unsere Dreharbeiten im Grunde abgeschlossen und sind dann zu einer Polizeistation gefahren, wollten dann noch einmal dann uns noch einmal sammeln, bevor wir wieder zurückfahren und in dem mhm. Moment, als wir dort an der Polizeistation waren, kam ein Truck an, ein, ein Truck, der gequalmt hat, also das Fahrzeug hat gequalmt, in der Frontscheibe waren Splitter zu sehen und es ging eine Tür auf und dann kam da ein Polizist raus oder ein Militärangehöriger, das weiß ich nicht ganz genau, der mhm. war blutüberströmt und dann sind ganz viele Kollegen von ihm auf ihn zugerannt und dann ging noch eine andere Tür von diesem Truck auf und da sah ich nur eine Person liegen, die Beine, die Füße von dieser Person und die Situation war komplett unübersichtlich. Wir sind dann in diese Station reingelaufen, die Polizeistation und haben uns erstmal dort gesammelt und wir haben dann erfahren, da sind zwei französische Journalisten mit diesem Truck noch mitgefahren und als ich in der Polizeistation war, habe ich dann erfahren, dieses Team, diese zwei Journalisten, die waren eigentlich zu dritt unterwegs. Und in, diese, in diesem Truck, die die Person, die da auf dem Boden gelegen hat, ähm, das war ein französischer Kameramann, der tatsächlich bei diesem Einsatz ums Leben gekommen ist. Und was wir dann noch erfahren haben, war auch dieser Truck, der dort eben dann ähm, ja, von einem Splitter getroffen wurde, also der Kollege von einem Splitter getötet. Das ist der Truck, mit dem wir eigentlich in die Stadt reinfahren sollten. Also der Kameramann hat auf dem Frontsitz gesessen, also Beifahrersitz, um die besten Bilder zu machen, wie das bei Kameramännern immer so ist. Und Dadurch ja. ist er dann von diesem Splitter getroffen worden und an der Stelle hätte im Grunde auch mein Kameramann fest sitzen können. Und das war für mich in der ganzen Zeit also die Situation, die wo man dann wirklich feststellt, ich bin als Reporter im Kriegsgebiet und man kann keine hundertprozentige Sicherheit garantieren. Es gibt immer ein Restrisiko.
1: Ja.
0: Und wir lagen uns dann, also ich lag mir mit dem französischen Reporterkollegen dann auch weinend in den Arm. Das war, das war ein... Momente, die ich nie vergessen werde, Es war einfach, ich kann es gar nicht beschreiben ehrlich gesagt, es war schrecklich einfach nur. Wir wussten in dem Zeitpunkt auch gar nicht, wie kommen wir aus diesem Gebiet wieder raus, weil es ja offensichtlich Beschuss gibt und dann hat die Polizei zum Glück einen gepanzerten Wagen organisiert, der uns dann die beiden französischen Kollegen und mein Team dann aus diesem Gebiet raus eskortiert hat und mhm. in, dem, in dem Teamwagen, mit dem wir gekommen sind, ist die Leiche des französischen Kameramanns dann abtransportiert worden. Also der Wagen, in dem wir vorhin noch gefahren sind. Also das sind das sind Szenen, die kann man sich, also die sind wie in einem schlechten Film, das kann man sich kaum ausdenken, das kann man sich kaum ausmalen, dass sowas einmal passiert.
2: Ich meine, ähm, das ist so surreal, wenn man das von hier hört. Und selbst wenn man da hinfährt und sich darauf vorbereitet, man weiß rein rational, zu hundertprozentig kann man, kann man sich nicht schützen. Aber wenn man in so einer Situation ist, wie, wie reagiert man da? Wie kannst du da jetzt so drüber sprechen?
0: Ich muss sagen, ich habe in der Situation einfach nur funktioniert, als wir in ja. dieser Polizeiwache waren und darauf gewartet haben, was passiert jetzt. Da haben wir vor allem irgendwie viel unter im Team gesprochen, irgendwie haben überlegt, was können wir machen, was ist jetzt schlau. Und als wir dann rausgefahren sind, haben wir auch die ganze Zeit uns halt irgendwie auf die Straße konzentriert geguckt, Wir haben also darauf gewartet, dass wir dann aus diesem Gebiet rauskommen. Und dann, dann waren wir draußen und dann ähm, war es dann so, dass ich tatsächlich einfach professionell weitergearbeitet habe, weil es dann einfach auch gefragt war. Ich habe dann eine Live-Schalte gemacht, also unmittelbar danach und wir haben dann einfach weiter geschaltet und einfach unsere professionelle Arbeit durchgezogen und so richtig drüber nachgedacht, über das Ganze hat man im Grunde abends, als wir im Team zusammengesessen haben, also Na. wir haben das im Team abends alles nochmal nachbesprochen und das hat mir sozusagen besonders geholfen. Wir haben auch am nächsten Morgen noch mal gesprochen, weil in der Situation funktioniert man einfach nur, da versucht man einfach so nur seinen Job zu machen, aber wenn man dann gerade im Hotelzimmer ist und gerade dann mit den Kollegen beim Abendessen noch sitzt, dann... Das, das ist das, wo man dann das Ganze verarbeitet. Als ich das Freunden nochmal erzählt habe, das hat mir geholfen. Aber ja. bei den ersten Malen, als ich das erzählt habe, musste ich immer immer noch schlucken. Auch jetzt fällt es, nicht. also jetzt ist es immer noch unwirklich, wenn ich das erzähle.
2: Das glaube ich, ja. ja. Aber du hast dich direkt danach vor die Kamera gestellt und hast, hast du das dann erzählt
0: oder was? Ich habe dann die Situation genauso geschildert, wie ich sie erlebt habe. Ich glaube, das war... Ja. Das waren, glaube ich, sieben Minuten, wo ich mir einfach, wo ich einfach durchgesprochen habe. Und das war einfach, ich habe einfach funktioniert. Das ist einfach dieser, man legt einen Schalter um und ich war wie, wie in einer Art Film. Und das, das Ganze. Du
2: verarbeitest das ja da auch nicht. Du gibst es dann irgendwie wieder, weil du vor der Kamera stehst und was erzählen
0: musst. Das, das war auf keinen Fall das, war das Verarbeiten. Das Verarbeiten hat angefangen, als ich ja. als ich abends mit meinen Kollegen zusammengesessen habe. Ich habe da auch mit meinen Chefs ganz viel gesprochen, die haben mir ja auch angeboten, wenn du da professionell nochmal drüber reden möchtest, jederzeit oder sie haben mich auch gefragt, möchtest du jetzt darüber sprechen und ich habe sofort gesagt, ja, ich natürlich, ich habe das gerade erlebt, ich möchte darüber sprechen, aber man hat mir sozusagen alle Freiheiten gelassen und ich habe das für mich entschieden und ich würde das, ich weiß nicht, ob ich in einer vergleichbaren Situation wieder so reagieren würde, wahrscheinlich, aber hm. das Verarbeiten setzt einfach erst später an und in der Situation ist man professioneller Journalist und da fängt man als Mensch dran, drüber nachzudenken an, dann wenn man mit seinen Kollegen zusammen ist und das hilft einem dann.
2: Das heißt aber, wenn, wenn du jetzt, du bist ja gerade noch da, aber du bist kurz davor wieder nach Deutschland zurückzukehren, das heißt, der Sender, der Verlag, die unterstützen dich dann auch einfach um dich dem, mit dem auseinanderzusetzen, was du jetzt einfach in den letzten Wochen und speziell an diesem Tag erlebt hast?
0: Jederzeit, also es hat keine Art von Druck zu keinem Zeitpunkt gegeben, man hat ähm, gesagt, du du musst an, an dem Tag also mach einfach, was du willst sozusagen, gib uns ein Zeichen, wenn du wieder bereit bist zu arbeiten und das gleiche gilt mhm. auch für das Team und vor allem nimm dir auch, wenn du zurückkehrst von der Reise, die Zeit und denk darüber nach und sag, was für dich gut ist und ich gebe vor allem Bescheid, falls du da nochmal Hilfe brauchst, falls du Gesprächsangebote brauchst, all das ist gekommen und all das steht mir zur Verfügung. Ich, gerade habe ich das Gefühl, dass ich da für mich, dass ich das für mich mit abgeschlossen habe, aber vielleicht kommt das Ganze, wenn ich in Deutschland bin, wenn ich dann wieder in meinem gewohnten Umfeld bin, vielleicht gibt es da den Moment, wo mhm. ich nochmal drüber nachdenke und wo ich dann auch darauf dann zurückkomme.
2: Wie lange bist du denn jetzt in Deutschland? Weißt du das schon?
0: Tatsächlich kann ich das noch nicht so genau sagen, also es ist ja jetzt, ich bin berichte jetzt mehr als drei Monate von diesem Konflikt, ich war, das ist meine zweite Reise, ich war zwischendrin mal ganz kurz zu Hause, etwas über eine Woche und jetzt okay. ähm, ja müssen wir einfach sehen, wie sich tatsächlich dieser Konflikt entwickelt, wie stellen wir uns da als Sender weiter auch mit Reportern auf äh, für Weltfernsehen und jetzt ist es so, dass ich es noch nicht genau weiß. Ich habe jetzt erstmal eine unbestimmte Zeit frei, wenn ich zu Hause bin und dann entscheiden wir gemeinsam ja. auch mit der, mit der Chefredaktion, wie wir da weiterverfahren.
2: Das heißt, du würdest aber zurückgehen?
0: Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, gerade weil ich jetzt so lange in diesem Gebiet bin, jetzt auch eine große Expertise, würde ich für mich sagen, für dieses Gebiet entwickelt habe. Ja. Ich kenne jetzt die verschiedenen Gebiete des Landes. Ich weiß, wie die Menschen äh, ticken und ich habe auch einfach das Bedürfnis, jetzt diesen Konflikt weiter zu verfolgen, weil ich den von Anfang an eben äh, mitverfolgt habe, darüber berichtet habe und mir liegt das jetzt am Herzen natürlich auch da weiter dran zu bleiben.
2: Mhm. Hast du irgendwelche Schlüsse für dich so aus den letzten Wochen draus gezogen, sei es jetzt in deinem Umgang mit Menschen, sei es vielleicht mit, mit Sicherheitsmaßnahmen? Du hast gesagt, du hast jetzt ganz viel Expertise mitgebracht natürlich, wenn du da jetzt seit drei Monaten bist. Welche Schlüsse hast du daraus gezogen?
0: Also was die Sicherheit angeht, da muss ich sagen, da verlasse ich mich auch auf die Expertise von anderen. Wir haben in, unserer, in unserem Chefredakteursbüro in Berlin, in der Zentrale, haben wir einen Stab, der tagt jeden Tag. Und der macht sich Gedanken darüber, wie stellen wir die Reporter auf. Und da sind auch Sicherheitsmenschen mit dabei. Und wir haben hier vor Ort, wenn wir unterwegs sind, auch immer einen Security-Mann dabei, der auch vor jedem Schritt, den wir machen, sozusagen dann sagt, ist das jetzt sicher, können wir das so machen? Und der im Zweifel auch mich als Reporter dann davor warnt, Dinge zu machen und äh, der auch einschätzen würde, ist diese Situation gefährlich? Wir brechen hier ab, Das ist da, da muss ich mich auf die Expertise verlassen, weil das einfach dann Kollegen sind, die in sowas Erfahrung haben. Als Reporter möchte man natürlich immer so weit es geht berichten, aber da gibt es die Sicherheitsaspekte eben, die dann in dem Fall wichtiger sind. Von daher weiß ich, dass ich mich da komplett drauf verlassen kann. Und was die Menschen angeht, wir arbeiten ja hier, wenn wir vor Ort sind, immer mit sogenannten Fixern zusammen, heißt es. Das sind quasi ja. lokale Journalisten, die äh, sprechen die Landessprache. Also ich spreche selbst kein Ukrainisch oder Russisch, was hier beides eben gesprochen wird. Und die, die unterstützen uns da und die ähm, geben einem auch immer ein Gefühl dafür mit, wie die Situation gerade ist, die jetzt vielleicht, wenn das Gefühl durch die Sprachbarriere dann vielleicht nicht so besteht, können sie da immer vermitteln und das ist das wo ich da sehr mich auf dieses Team verlasse. Einerseits Sicherheit, andererseits lokale ähm, Journalisten, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist das, was mir dann auch die Sicherheit gibt, dann quasi für meinen Job als Reporter, dass ich den zu 100 Prozent machen kann.
2: Max, danke dir für das Gespräch. Danke, dass du hier bist und das alles so, so ausführlich erzählt hast und eindrücklich. Ich glaube, das sind so diese Hintergründe, die hört man von hier sehr wenig, wenn man sich nicht gerade mit, mit dem Beruf auch beschäftigt und deswegen danke, dass du so offen erzählt hast und Pass auf dich auf, komm gut wieder hierher und alles Gute
1: weiterhin.
0: Danke dir, danke, dass ich bei euch sein konnte.
2: Sehr gerne wieder.
1: <lacht> danke an Mirjam Bittner und vor allem danke an Max Hermes und allen KollegInnen da draußen, die diese Berichterstattung jeden Tag aufs Neue ermöglichen. Vielen, vielen Dank dafür. Liebe Hörerin, ein ernstes Thema, aber auch darüber möchten wir Sie aufklären und berichten, besonders nach unserer Sendung zur Diversität in der Filmbranche am Freitag haben Sie uns geschrieben, dass Sie unsere Themenvielfalt sehr schätzen. Das freut mich und meine Redaktion wirklich ganz besonders. Das sind Mirjam Bittner und Dimitri Blinski und in der Produktion Alexandra Zebisch. Wenn Sie dieses Lob teilen, freuen wir uns immer über Bewertungen, über Abos, über Weiterempfehlungen oder natürlich auch Mails mit Ihren Gedanken an heute wichtig. At Stern. Und wenn Sie uns lieber kritisieren, möchten, wissen Sie was, das ist auch in Ordnung. Wir lernen immer gerne dazu. Aber kein Quatsch. Nun wünsche ich Ihnen einen, einen erfolgreichen Start in eine neue Woche. Morgen ab 5 Uhr hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now.